1: À toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité. Nous sommes le lundi 28 mars 2022. Vous êtes bien sûr prune 92 FM. Comme vous le savez, nous sommes passés à l'heure d'été ce dimanche, marquant ainsi le retour des journées à rallonges, des apéros tardifs et surtout des vacances estivales en approche. J'aurais pu de mon côté faire comme tout le monde, c'est-à-dire régler ma montre flic-flac dauphin ou mon sublime coucou des Alpes accroché à mon mur de cuisine en Formica. Rose, comme je, pardon, rose, je précise le formica. Et je sais que ça vous vend du rêve. Mais non, évidemment, Julie ne fait pas les choses à moitié. Vous remarquerez aussi comme j'ai pris la grosse tête en une semaine, puisque je parle à la troisième personne de moi-même, comme notre grand Alain Delon national. Alors je le sens, je le sais que mon absence la semaine dernière vous a pesé. Mais de là à vouloir changer d'heure pour me faire revenir plus tôt, c'est un peu fort, fort en chocolat. Et chocolat, j'en ai beaucoup mangé, puisque je reviens des cimes enneigées, figurez-vous. Couleur carotte, comme mes cheveux en ce moment. Autant vous dire que dans un bac à légumes, je me sens en famille. Alors, pour vous, je suis passée de 3200 mètres à la terre ferme ce dimanche. Autant vous dire qu'avec le changement d'heure et la petite fiesta de la veille, 6h du matin, ça pique un peu quand même le départ. J'ai traversé la France d'une traite, passant du froid des montagnes à la chaleur printanière des régions traversées. Je ne sais plus où j'habite, mais je suis sûre d'une chose, c'est que je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'ai fait un sprint pour arriver ici, c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à parler, mais ça va le faire. Alors, ils sont à mes côtés. C'est l'équipe de choc et de charme du lundi. Perrine. Bonsoir, Perrine. Anthony à ma droite. Bonsoir. Bonsoir. Ayane à ma gauche. Salut. Et bien sûr, à la réalisation.
2: Et j'ai oublié ton prénom Maïlan Maïlan,
1: oui, c'est ça Mais je suis désolée, je suis tellement essoufflée, là, c'est bon, je n'ai plus d'oxygène. Problème, Pourtant, je me suis entrée pendant une semaine, hein, dévaler les pistes, la rouge, mais là, c'est pas possible. Eh bien, bonsoir à tous, et aussi, euh, bonsoir à notre invitée du soir, euh, Alexandra Benamou, que bonsoir. nous présenterons après. Au programme de ce lundi 28 mars 2022, nous allons donc parler de la visibilité des femmes dans l'espace public, avec Périne, puisque nous recevons, nous recevons pardon, comme je viens de le dire, Alexandra Benamou, qui est à la tête du collectif Lady de Nantes. Elle s'est fait connaître en 2018 en réalisant une série de portraits de femmes dans l'espace public. Ce projet est bien sûr toujours en cours. Mais il y a depuis eu bien du chemin de parcouru, conférences, expos et tant d'échanges avec le public autour des résultats de l'enquête au fil du temps. C'est ce que propose le collectif jusqu'à fin mars. Pour le focus, Aya nous parlera du festival demain qui a lieu le dimanche 3 avril à Nantes, au Solilab. Il s'agit d'une initiative solidaire et locale, en faveur de la seconde main et du réemploi. Ressourceries, associations, créateurs viendront proposer des articles issus du réemploi ou de l'upcycling. Vêtements, vélos, livres, vinyles, jouets, appareils, ménagers, etc., etc. Nous recevons donc Laura Baquet, responsable de la communication pour les Écosolis, accompagnée de Doriane, de la friperie itinérante chez Dame Didou, pour nous parler de ce festival. Je n'oublie pas, évidemment, la fameuse pause cadeau de 18h30 avec Julien, donc soyez au taquet. Suivi, en grande pompe, de la chronique humoristique et piquante d'Anthony. Super.
3: Mais c'est avant.
1: Oui, c'est vrai. Mais je sais que c'est avant, mais bon. Suivi. Ouais, oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison quand même. Honte à moi. Allez, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 19h, installez-vous bien confortablement. Embarquement immédiat pour Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu local, mais pas que.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant
4: dans l'entretien de Curiosité. L'édit de Nantes est un édit de tolérance promulgué en avril 1598 par Henri IV, roi de France, pour mettre fin aux guerres de religion qui ravageaient le royaume de France depuis plus de 30 ans. Un édit de tolérance, c'est une déclaration faite par un gouvernement ou un chef d'État, selon laquelle les membres d'une religion donnée ne seront pas persécutés pour leur engagement dans la pratique et les traditions rattachées à cette religion. L'édit de Nantes a malheureusement été révoqué par Louis XIV en octobre 1685, moins de 100 ans plus tard. Alors pourquoi ce petit rappel historique Quel rapport avec notre sujet du jour Eh bien parce que nous allons parler du collectif Lady de Nantes. Cette similitude phonétique est loin d'être anodine puisque, pour faire une analogie avec les protestants minoritaires et les catholiques majoritaires de l'époque, ce collectif met en avant les femmes afin qu'elles ne soient pas ou plus oubliées ou négligées par les hommes et la société. Mais aussi pour vous rappeler que pour perdurer, tout droit acquis doit être protégé avec une grande vigilance. Bonsoir Alexandra Benamou. Bonsoir. Alexandra Benamou, vous êtes la fondatrice de Lady de Nantes, version 2018 donc. Et nous allons parler ensemble ce soir de la visibilité des femmes dans l'espace public, notamment à travers les différentes actions que vous menez au sein de votre collectif. Le collectif a fêté ses 4 ans le 8 mars dernier, mais Lady de Nantes au tout début, c'est qui, c'est quoi et de quelle envie vous est venue l'idée de créer Lady de Nantes
5: donc, euh, oui, Lady de Nantes est née en mars 2018. L'idée, c'était de, de montrer les femmes euh, de tout horizon, tout milieu, toute culture confondue euh, à Nantes et dans l'espace public. Alors, euh, une idée m'est venue de le faire à travers la photo, puisque c'était un axe euh, intéressant. Pour ça, je me suis entourée de 11 photographes qui euh, ont contribué, chacun et chacune à leur manière, à, à donner leur vision aussi de la de leur représentation des femmes, puisque c'est ça aussi qui était intéressant. C'est aussi un projet artistique. Et euh, je dis toujours, euh, s'il y avait eu un seul photographe, nous aurions toujours eu les mêmes photos, plus ou moins. Et si on voulait montrer la diversité euh, des femmes dans leur ensemble, plusieurs œils artistiques étaient indispensables à la bonne tenue de ce projet. Donc c'est pour ça que j'ai été entourée de 11 photographes amateurs et professionnels. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire qu'elle y avait plus ou moins bon il y a juste il y a ceux qui arrivent à vivre de leur passion et de leur métier, et ceux qui n'y arrivent pas, mais leurs compétences étaient égales à toutes et tous. Alors
4: le 8 mars, c'est donc le, le jour où vous avez créé Lady de Nantes, une date symbole à peine cachée pour celles et ceux qui à peine. sont attentifs. <rire> Qu'est-ce que cette date évoque
5: pour vous oh, C'était intéressant, c'était histoire de faire un, un coup de projecteur... Euh d'utiliser cette date du 8 mars qui est la visibilité des droits des femmes dans, dans le monde. Moi, je fais partie de celles qui pensent que c'est plutôt bien qu'il y ait cette date. Évidemment, ça ne peut pas être qu'une seule journée par an, mais ce n'est pas ce qu'on dit, en fait. C'est une, un moment où il y a une visibilité euh, exacerbée par les médias. Et tant mieux, profitons-en. Maintenant, elle est, elle, ça dure tout le mois, la preuve. On, on est là dans le cadre du mois de mars. Et ben, profitons-en, parce que la visibilité des femmes, on en a besoin. On a encore besoin de rappeler euh, énormément euh, euh, l'accès à l'égalité, euh, les, les discriminations, euh, les violences sexistes, sexuelles. Euh, enfin, énormément de choses encore à, à montrer. Et, et, et tant qu'on en aura besoin, il faudra des moments clés comme ça, où on nous ouvre aussi euh, cette visibilité médiatique.
4: Alors voilà, maintenant que le, la date du 8 mars est bien intégrée dans le calendrier, je, rappelle, je me permets de rappeler qu'elle est officiellement célébrée dans tous les pays de l'ONU depuis 1977. C'est à présent le mois de mars tout entier que les femmes semblent conquérir. Il y a notamment eu le printemps des fameuses, on les a reçues consacrées à l'égalité femmes-hommes à Stérolux le 18 mars dernier. Et l'agenda de Mars de Lady de Nantes a lui-même été ponctué de nombreux événements, euh, comme l'a dit Julie en introduction, exposition, conférence, temps d'échange. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les, justement, les événements qui ont déjà eu lieu Et on parlera ensuite de ce qui vont venir. Oui,
5: bien sûr. Oui, oui, Ça a été un mois euh, très, très riche, en fait. Euh, alors, euh, beaucoup de rencontres euh, avec le grand public Alors autour de l'enquête euh, aux filles du temps. Donc, des rencontres, par exemple, à Guérande, dans un centre de jeunes... Euh, euh, également au lycée des Bourdonnières, euh, des conférences en amphi, etc. Euh, des moments aussi de temps de, d'échange avec l'expo euh, auprès d'élèves pour raconter euh, les portraits de... de visites guidées de l'expo. Ça, c'était passionnant aussi à, à faire. J'ai vu que vous aviez fait quelque chose aussi sur les femmes entrepreneurs à la Maison des Syndicats. Exact, le 8 mars d'ailleurs. C'était intéressant aussi cette soirée. C'était, euh, Nous étions... Quatre femmes entrepreneures et un homme euh, qui euh, est proche de, de ce cercle-là a, a échangé sur nos parcours et c'était vraiment enrichissant parce que en fait euh, ça permettait de voir les freins parce que souvent c'est ça dans l'évolution professionnelle il y a beaucoup de freins chez les femmes euh, sentiment d'imposture euh, ce manque de légitimité mais parce que c'est quelque chose qu'on nous qu'on nous impose, entre guillemets, depuis qu'on est petite, que ce soit à l'école, on voit bien dans les projections professionnelles par rapport à l'enquête, ça se ressort, on peut en reparler, mais euh, voilà, y a, y a, y a, on a souvent du, du mal à entreprendre. Alors, moi, j'ai, j'ai été euh, entrepreneuse depuis plusieurs années, ça fait une vingtaine d'années maintenant. J'ai été cadre, j'ai été à mon compte, j'ai, donc j'ai quelques anecdotes toujours cocasses euh, à ce sujet-là. Et, et dès qu'on rencontre des femmes entrepreneurs, on a généralement les mêmes... Euh, les mêmes parcours, plus ou moins. Alors après, suivant nos, aussi d'où l'on vient et nos origines, qu'elles soient familiales, éducatives, sociologiques, etc. Bien sûr, mais souvent, on a quand même des freins bien, bien ancrés en nous. Et moi, c'est ça que j'essaie de, de faire passer aux futures femmes entrepreneurs en disant « Allez-y, quoi Allez-y, vraiment Ça va, ça va aller
4: !» Vous avez commencé à dire tout ça en, en parlant d'un homme qui était présent à cette, à cette réunion. Justement, j'allais vous oui. demander, dans votre collectif... Euh, vous m'avez dit qu'il y avait 11 photographes. Est-ce ouais. que ce sont les seules personnes qui vous entourent Est-ce qu'il y a des hommes Est-ce qu'il y a des femmes Oui, il y
5: avait... Euh, parce qu'en fait, j'ai jamais choisi les photographes en fonction de leur genre, mais euh, c'était par rapport aux rencontres. Euh, mais déjà, j'ai démarré le projet avec Jean-Louis Carly, qui était un homme. Enfin, qui est un homme. Euh, Donc Lady de Nantes n'est pas fermée aux hommes. Non. Non, non, euh, c'est une histoire de rencontre. Donc, euh, ouais, Jean-Louis Carly, moi, je travaillais avec lui sur, dans mon autre domaine professionnel. Et euh, donc, il faisait de belles photos, donc euh, je le savais, sensible, et qu'il faisait de beaux portraits, donc voilà. Et puis après, il y a des femmes qui sont venues. Après, j'ai rencontré d'autres hommes qui ont voulu participer. Donc, oui, oui, euh, c'est d'ailleurs ce... Ce mixte qui a rendu le projet enrichissant, d'ailleurs. Ouais. Ouais, mais ce n'est pas fermé, ouais.
4: Alors, vous avez parlé d'exposition et, euh, et de, d'études. Donc, on parlera de l'étude après la pause musicale. On va parler déjà de l'exposition et donc de ces fameux portraits de femmes que vous exposez aujourd'hui. Vous les construisez, vous les publiez, vous les publiez pardon, depuis 2018. Comment vous choisissez les femmes dont vous faites le portrait
5: Alors, les premières, pour être honnête, c'était des copines. Ce qu'il faut bien se rappeler, l'idée, c'est qu'au départ... Euh, j'ai été voir des copines en disant euh, « Est-ce que tu veux bien être prise en photo dans la rue, euh, écrire un témoignage ?» Parce que ça, j'insiste bien sur le fait que chaque témoignage a été écrit par les femmes elles-mêmes. Pas par feignantisme, mais parce que je pense que les femmes peuvent parler en leur propre nom et elles le font très bien. Et, euh, et donc, c'était, euh, forcément, c'était des copines au départ. Donc, les dix premières, honnêtement, c'était des copines qui ont accepté de jouer le jeu sans absolument pas savoir ce que ça allait devenir et, euh, et d'être diffuser sur les réseaux sociaux. Et, euh, et je m'étais dit, peut-être présomptueusement, mais en tout cas, ça, ça s'est révélé vrai par la suite, c'est que je me suis dit, si c'est une bonne idée, euh, les femmes, en général, quand il y a une bonne idée, elles, la sais, elles s'en saisissent. Et euh, je me suis dit, on me contactera. Si l'idée est bonne, les femmes vont m'appeler. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Des femmes que je ne connaissais pas m'ont contactée via la page Facebook de Lady Denant très simplement, en disant, moi, j'aimerais bien, si l'occasion euh, se présente, euh, faire mon portrait. Voilà, aussi simplement que ça. Parce que vous avez commencé à publier ces photos, c'est ça, une, une fois par semaine, un portrait par semaine euh, Oui, ouais, premi- les premières fois, j'ai même euh, j'ai voulu vite quadriller, faire une sorte de mosaïque euh, de la ville de Nantes, au niveau quartier et, 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 et d'âge des filles et tout. Et donc, c'était même deux par semaine. Euh, les... En fait, j'avais 20 portraits quand j'ai lancé le projet. Comme ça, pendant les quatre premières semaines, on en faisait deux par semaine on avait vraiment un plan média bien établi quand même. Et, euh, et ensuite, voilà, au bout de deux, trois semaines, des femmes m'ont, m'ont contacté pour euh, en faire partie. Et ça s'est passé comme ça, en fait. Alors, juste avant qu'on passe à la pause musicale, c'est,
4: c'est quoi l'idée de ce portrait Du coup, la personne arrive avec une idée de, d'endroit où elle a envie d'être photographiée. Comment ça se passe Quelle, Comment ça passe la séance avec vous
5: Ouais, bah, déjà, à chaque fois, je les voyais euh, toutes seules. Euh, enfin, en gros, euh, c'était, on allait boire un, un pot euh, tout le temps, euh, avant, pendant une heure, et puis on se retrouvait 15 heures, 3 semaines après. Elles choisissaient toujours le lieu. Pour moi, c'est elles qui choisissent le lieu dans l'espace public. Et euh, un lieu qu'elles affectionnent, soit de par leur lieu de résidence, euh, travail ou sentimental, comme elles veulent. Et donc, elles, c'est elles qui décidaient. Et donc, euh, le jour du, du shooting, euh, je venais avec le ou la photographe et euh, ça durait une heure, une heure et demie. Euh, généralement, plutôt dans la joie, parce qu'on est quand même là pour s'amuser. Il euh, n'y a jamais de séance de maquillage ou de coiffure. C'est-à-dire que c'est au photographe d'être bon et... Et moi, jamais j'aurais mis des photos qui mettent mal les, les femmes. Et ça, je leur promettais qu'elles seront toujours sur leur meilleur angle, mais je les voulais au naturel. Je voulais qu'on puisse les reconnaître si on les croisait le lendemain. Et il n'y en a aucune qui est retouchée, il y en a aucune. Et ça, j'y tiens. Et, et elles sont toutes ravies de leur portrait. Oui, j'en ai aucune qui a refusé
4: de, de publier. Super, on arrive déjà malheureusement au milieu de notre entretien, ça passe vite. Nous retrouverons juste après la pause musicale Alexandra Benamou, fondatrice de Lady de Nantes, pour aborder un autre projet que le collectif a mené et qui s'appelle « Au fil du temps ». Pour accompagner ce suspense en reggae, je vous laisse apprécier la musique de « Chalart 58 », un collectif de quatre femmes avec le premier titre sans nom, issu de leur mixtape « Women's Soldier ». Enjoy
6: Attention, please! I must introduce the mighty crew, women soldier full of style, riding the rhythm, pon the mic, you have sister Agua from Italy and Senegal, Muma Mata out of Barcelona, Belen Natalie out of Argentina, and e High Pau, da Galiza. Big up, my primo Chalar, 58, La Panchita Records bringing the nicest sound I say.
7: Do it! Do it. Oh, no. We Together we can change this world
4: Le premier titre de la mixtape Women Soldier du collectif Chalart 58. J'espère que vous l'avez apprécié comme notre invitée du jour, Alexandra Benamou, fondatrice du collectif Lady de Nantes, avec laquelle on se retrouve pour la deuxième partie de notre entretien, pour mettre en lumière, je la cite, les femmes lambda comme nous toutes. Alors, pour finir sur les portraits, Alexandra Benamou, vous en avez réalisé 85, si j'ai bien. Oui si j'ai bien trouvé la bonne information depuis 2018. Est-ce que vous aviez l'ambition, dès le départ, de réaliser une rétrospective à travers une mosaïque Vous m'avez dit que vous en aviez prévu 20 dès le départ, mais est-ce que l'idée, c'était de faire une mosaïque, de faire une expo par la suite, ou, ou simplement, au départ, de juste... Euh, non, les, les oui, au départ, Instagram. on s'est
5: dit, bon, on va essayer de, refaire, euh, de représenter au mieux la diversité des femmes. Après, il faudrait 10 000 portraits si on voulait vraiment euh, <rire> rendre justice à toutes les femmes, mais... Euh... Déjà, 85, on est pas mal. Quand je vois aujourd'hui en expo euh, les, les 85 portraits euh, mis côte à côte, on voit quand même une belle diversité. On a quand même une belle, euh, une belle brochette de, de femmes euh, qui représentent la, la ville de Nantes, parce que c'était vraiment centré que, que sur Nantes. Et, euh, mais bien sûr, on pourrait continuer, continuer, continuer. Ce qui n'est pas le cas Là, vous vous êtes là, invité a, ou vous allez... oui, oui, là il y a eu une petite pause bah, de par les travaux avec l'enquête. Et puis, euh, les derniers portraits, c'était l'année, moi, en mars l'année dernière, oui. Ça prend beaucoup de temps, c'est du bénévolat. Euh... J'allais y venir justement, ouais. j'allais vous demander
4: si c'était un travail, c'est-à-dire rémunéré, et si c'était justement un travail de journaliste, de sociologue, ou tout ouais, simplement non, les, de femme solidaire. Les...
5: Montrer les femmes, ça nourrit pas en fait, on n'est pas encore à gagner de l'argent quand on... avec ces travaux-là. On n'a qu'une <rire> seule journée par an. <rire> Mais euh, non, non, on a... non, on l'a fait vraiment bénévolement, on l'a fait aussi, c'est ce... ce qui était pas mal aussi, c'est... Euh... C'est que ça a mis une liberté de ton aussi dans les témoignages. Euh, parce que peut-être que quand on est subventionné, enfin, en tant qu'assaut, euh, bah, ça aurait peut-être mis des freins sur des témoignages, je ne sais pas. Mais euh, au moins, là, il y a une liberté absolue, donc, ce qui est très bien. et On, on s'est débrouillé comme ça et, et c'est très bien comme ça. Je suis très contente. Les expos ont été financés par du financement participatif. Donc non, tout ça est très cohérent. Ça me, ça me va très bien, en fait. Ouais. Donc Je rappelle que vous avez deux expositions en ce moment ou une seule. Euh, bah là, j'en ai une pour Lady de Nantes, qui est au lycée des Bourdonnières, donc pas accessible au grand public. Oui, c'est ça, c'est et, uniquement euh, réservé aux, voilà, élèves. <rire> aux élèves. Donc, euh, c'est très chouette, ça, c'est une nouveauté pour moi d'être euh, sur les murs euh, de la cour de, d'un lycée. Euh, c'est, c'est génial. Enfin, j'y étais cet après-midi euh, pour une visite guidée, justement, enfin des visites guidées de l'expo. Et euh, c'est, c'est fabuleux, quoi, aussi, de raconter les portraits à la jeune génération, qui est super intéressée et intéressante, en plus. Donc... Euh,
4: donc vous avez eu de bons retours de ah oui, de, oui. des élèves, qu'ils soient garçons ou filles Absolument, oui. Ouais, ouais. Alors, vous avez parlé d'une étude tout à l'heure, donc parce que par la suite, à la suite de justement tous ces portraits de femmes, vous avez réalisé une enquête de décembre 2020 à mai 2021 auprès de 800 filles âgées de 13 à 20 ans, de Loire-Atlantique et de Vendée. Elles ont répondu anonymement, donc en toute liberté, à un questionnaire en ligne. Et cette enquête a été baptisée « au filles du temps ». Encore un petit jeu de mots, malin. De quelle manière a surgi cette enquête
5: euh, bah, vraiment suite à la rencontre que j'ai fait de plusieurs filles avec les portraits, parce qu'en fait il y a bien sûr 85 portraits, mais j'ai rencontré euh, énormément de filles et de femmes à travers ce projet, en expo, en conférence, etc. Et euh, plusieurs jeunes filles et jeunes femmes euh, m'ont témoigné justement euh, euh, sur les violences amoureuses. Où là euh, j'ai, j'ai découvert, je, j'ai je connaissais bien, enfin je connaissais oui mieux le sujet sur les violences conjugales de femmes adultes en couple, mais beaucoup moins sur les violences de jeunes couples auprès de jeunes gens. Et euh, donc ça, ça m'a beaucoup interrogée. Et puis toujours cette question euh, chaque femme et chaque fille pense au quotidien l'espace public et euh, qui est compliqué tout le temps, et mais qu'on soit à Nantes ou ailleurs, en fait, c'est. Euh, c'est un vrai sujet pour les femmes au quotidien et, et j'ai commencé à, à regarder ce qu'il y avait comme études sur cette thématique sur notre territoire et j'ai pas trouvé euh, tout ce qui me convenait et je me suis dit bah tiens on va le faire.
4: Allez hop. C'est ça. Encore un peu de temps de
5: bénévolat. Allez, bah, a, en fait, un confinement m'a aidée en fait. J'étais deux mois <rire> à l'arrêt comme beaucoup de monde donc euh, j'ai travaillé en fait pendant les deux mois du confinement.
4: Et alors, c'était quoi les thèmes abordés dans le, dans le questionnaire, vous l'aviez dit, les, les, les violences de, Donc oui, il y
5: a hum, l'espace public, les violences euh, donc, dans le couple, les violences sexuelles sexistes, euh, les projections professionnelles, euh, euh, l'égalité dans le sport, euh, <coughs> euh, la question du genre, de l'orientation sexuelle, euh, l'écologie aussi, l'environnement. Donc c'est une sorte d'état des lieux. Euh, sur ce que pensent les filles entre 13 et 20 ans en Loire-Atlantique et en Vendée. Et là, elle part en région Pays de la Loire en entier, là, en ce moment. Euh, les trois autres dé- départements sont concertés, là, en ce moment.
4: Super mmh. Du coup, ça ça permettait de connaître pas mal de choses sur ce ce public-là et aussi de mesurer les les connaissances qu'elles avaient de ces thématiques, les ressentis, les expériences qu'elles avaient pu vivre. Est-ce que vous avez réussi à faire ressortir des grandes tendances de cette étude Bah, Ce
5: qu'on peut remarquer, euh, pour faire très bref, hein, euh, finalement qu'on vive en campagne ou en ville... Euh, l'hostilité dans l'espace public est la même. Après, on ne vit pas forcément les choses de la même manière qu'on vive en campagne ou en ville, mais ce n'est pas plus simple pour autant. Euh... La connaissance des filles euh, se rejoint, euh, il n'y a pas de grande disparité en tout cas par rapport au territoire. L'idée c'était est-ce que euh, les filles sont moins formées en Vendée, par exemple qu'en Atlantique Non, il n'y a, a pas de différence, après c'est parce que les, les réseaux sociaux, par exemple Internet, tout ça permet aussi cet accès, mais euh, elles répondent à peu près toute la même chose, et ça c'est plutôt intéressant, c'est parce qu'elles parlent entre elles, elles parlent... Euh, donc, ça, l'info euh, passe ou ne passe pas, parce qu'on a encore des chiffres euh, surprenants, comme 49% sont, se considèrent informés sur l'intervention volontaire de grossesse, par exemple. C'est un chiffre qui est plutôt faible, moi je m'attendais à... Oui,
4: seulement 49%. Oui, ouais,
5: ouais, 72 sur la contraception. Bon, après, euh, par exemple, le planning familial fait partie vraiment euh, des points ressources chez les jeunes filles. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il euh, y a une vraie demande, et c'est dommage des associations comme celle-ci, par exemple, qui font un vrai boulot d'information, ont des subventions qui baissent d'année en année. Et on voit bien pourquoi ces résultats sont là. Parce que moi, j'interviens dans pas mal d'établissements scolaires où très peu ont eu des, des moments de sensibilisation sur la sexualité, etc. Donc finalement, il y a, il y a un manque à ce niveau-là. Qui se traduit après quand on pose des questions sur ces thématiques, forcément. Bien sûr.
4: Ben, j'allais y venir parce que justement, j'allais, j'allais, j'allais dire, mais euh, du coup, si elles ne sont pas informées, il faudrait quand même que ça passe peut-être par les établissements scolaires. Et, et vous me dites, vous, que vous faites des ateliers, du coup, depuis cette étude, vous faites des ateliers
5: dans les. Alors, c'est pareil, les établissements c'est scolaires. des établissements scolaires qui m'ont ouvert les portes pour l'enquête, donc qui sont ouverts à ça. Donc, c'est et demandeurs. Le... Et demandeurs, donc c'est pas... on est loin de la majorité. Moi, beaucoup d'établissements euh, m'ont fermé la porte euh, pour diffuser l'enquête, euh, parce que euh, les, les questions sur les thématiques de violences sexistes et sexuelles, ou les questions du genre ou d'orientation sexuelle ne convenaient pas. Donc on me disait, votre enquête, elle est très bien, mais si vous pourriez euh, retirer les questions euh, sur les violences sexuelles et sexistes, ben, évidemment j'ai refusé, mais... Et puis, il y a ceux, moi, qui avaient l'honnêteté de le dire. Et puis, tous ceux qui m'ont dit, oui, oui, on va la diffuser, qu'ils ne l'ont pas diffusée. Beaucoup, beaucoup, en fait.
4: Alors, qu'est-ce que va être l'ambition de Lady Nantes dans le futur
5: bah, Déjà, de... Bah, de finaliser cette enquête, quand même, sur le pays ligérien. Donc, euh, ça, c'est quand même important, du coup, d'aller, finalement, faire les Pays de la Loire dans son ensemble. Donc là, elle est en cours, en ce moment, en... En en euh, Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe. Alors, s'il y a des auditrices de la Sarthe, n'hésitez pas à répondre parce que j'ai beaucoup de mal à voir des des réponses de la Sarthe. (rire) Euh, Donc, jusqu'à fin mai, elle est en cours. euh, On peut trouver le lien sur les réseaux Lady de Nantes. Essentiellement euh,
4: sur Facebook et Instagram. Facebook
5: et Instagram. Et puis euh, donc euh, continuer à voilà à, à faire des interventions dans des collectivités qui m'appellent euh, depuis. D'ailleurs demain je vais à Bouay par exemple. Euh, Après-demain il y a une soirée avec Nantes Métropole, euh, salle Paul Fort. Euh, voilà il y a, il y a plusieurs euh, plusieurs soirées en cours. Euh, m- donc il y aura plusieurs
4: temps encore, puisque le, le mois de mars n'est pas encore fini. Il reste trois jours, donc il y a encore deux événements pour lundi ouais. de Nantes. Donc euh, vous venez de le dire à Bois et demain, euh, donc le 29 mars à 20h. Et puis euh, dans la salle Paul-Fort à 18h30 le 31 mars. Oui. Cet entretien touche déjà à sa fin. Merci beaucoup Alexandra Bienamou d'avoir répondu à mes questions sur Prune ce soir. Je rappelle que vous êtes la fondatrice du collectif Lady de Nantes, dont l'objectif est de donner de la visibilité aux femmes dans l'espace public, notamment à travers l'exposition de portraits de femmes dans différents lieux accessibles au plus grand nombre. Vous avez également participé à la réalisation et la publication d'une enquête appelée « Aux filles du temps » qui donne la parole à des jeunes filles de 13 à 20 ans. Chères auditrices et auditeurs, si un temps d'échange autour des résultats de l'enquête au fil du temps vous intéresse, venez participer à l'un des deux débats citoyens organisés soit à Bouailles demain 29 mars à 20h, soit à la salle Paul-Fort à Nantes à 18h30 le 31 mars. Ce sont des événements organisés en collaboration avec ces deux salles et à Boye avec l'association Boye Avance qui rassemble les citoyens qui partagent les valeurs de la démocratie, de la solidarité et du progrès social. C'est à 20h donc et l'entrée est naturellement gratuite. Pour clôturer cet entretien, je m'adresse ici à toutes les filles et toutes les femmes de cette planète et laisse Snap vous donner le message à ma place. À lundi prochain
1: C'était plains, de Be Visible. Et tout de suite, nous retrouvons Anthony avec sa chronique humoristique.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
3: La semaine dernière, il m'est encore arrivé une aventure assez folle. C'est-à-dire que je dormais, comme tous les honnêtes gens à 3h du matin... Mais je suis réveillé par un petit bruit, un petit bruit de moustiques. Euh, ça fait cinq jours qu'on vit la Dolce Vita et il faut, faut qu'ils se décident de revenir dès maintenant, les moustiques. Entre ça, Macron à 30% et le changement d'heure, je crois qu'en fait, on en veut à notre sommeil. Et en plus, ce moustique-là, c'est un malin. Déjà, c'était une femelle, car il n'y a que les femelles qui piquent. Euh, et franchement, la charge mentale qu'elles doivent avoir, les moustiquettes, c'est leur petit nom <rire> que j'ai trouvé moi-même, euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez de leur charge mentale. Et c'était donc une euh, maline euh, Madame Moustique, euh, parce que je l'entendais voler autour de moi. Alors j'ai allumé la lumière pour la plan- prendre en flagrant délit de fuite. Vlatipa, qu'elle fait plus de <rire> bruit quand la... dès que la lumière s'allume. Avant, les moustiques, ils fuyaient pas comme ça euh, quand il y avait la lumière. Euh, et maintenant, ils sont devenus rusés et mesquins. Vraiment, l'évolution des espèces, ça n'a pas toujours du bon. Hein. Euh, ils sont montés en niveau, en fait, comme des Pokémon, quoi. Euh, je crois d'ailleurs que les moustiques sont l'avenir de la guerre. Euh, pourquoi utiliser des drones quand tu peux envoyer sur ton ennemi une vague de moustiques surentraînés, comme euh, mmh. le moustique que j'ai eu, qui transmettent la malaria en plus pour, euh, pour un peu de challenge En plus, niveau droit de, de l'homme, ça doit, faire, ça doit passer à l'ONU, hein. contrairement au bombardement sur civil par exemple. Et si un homme d'État euh, veut cette idée, je peux lui vendre. Pour la modique somme de 400 millions d'euros, puisque je m'aligne sur les prix de McKinsey, désolé. Euh, mais le pire avec les moustiques, c'est que dès que tu éteins, ils recommencent à bouger et à faire du bruit. Ils jouent à 1, 2, 3 soleil. En fait, les moustiques, ils ont vu Squid Games et ils ont tout compris. <rire> à un moment, je le vois, il est à portée de kill, comme disent les pros de Fortnite. Euh, et je sais pas comment, mais il a réussi à s'en sortir. Ils sont devenus rapides en plus. Ce soir-là, j'avais regardé un reportage sur les ninjas. Visiblement, j'étais pas le seul, hein <rire> À un moment, j'ai quand même réussi à le coincer. Donc, il était là, face à moi. J'avais plus qu'à faire comme Will Smith aux Oscars hier soir. Et je l'ai raté. Euh, donc, le seul truc que j'ai fait comme Will Smith aux Oscars, c'était pleurer. Euh, donc, toute la nuit, je l'ai entendu. Hein. Même au petit matin, il était encore là. Ce qui n'arrive généralement pas euh, lors de mes nuits d'amour. Les gens partent avant. Euh, donc, <rire> évidemment, j'étais déjà piqué. Et à 3h du matin, on voudrait être piqué, mais pas dans une relation avec un moustique en général. Se faire sucer, ok, mais pas le sang, finalement.
7: Euh... <rire> En plus,
3: ce soir-là, comme ma vie est trépidante, j'ai regardé un reportage d'Arte sur les vampires. J'étais dans le thème, quoi. Et franchement, le vampire, il est lié à la chauve-souris, d'après la légende. Sauf que la chauve-souris, elle suce pas le sang des honnêtes gens. Hein. En fait, elle le lèche plus précisément. Voilà, avec moi, on apprend en s'amusant. Blanquer devrait s'inspirer de moi pour ses réformes. Ça fera juste 800 000 euros le tuto de 20 pages. Euh, donc, le moustique, c'est lui l'animal le plus proche du vampire et franchement, j'ai pas envie de, d'argumenter euh, mon idée. Hein. Mais euh, pas moins de 30 000 euros l'argument, en tout cas. Donc renseignez-vous vous-même, comme dirait le professeur Raoult. D'ailleurs, il devient quoi le professeur Raoult, ce saruman de Wish Et finalement, est-ce que Nosferatu, il, il ressemble pas un peu à Eric Zemmour Waouh. Trop de questions, désolé. <rire> euh, finalement, et les vrais savent, euh, ça fait une semaine que le printemps est arrivé et j'en suis très heureux. Mais je dois vous avouer que ce moustique, il m'a vraiment foutu le cafard pour rester dans les animaux mal aimés. Euh, je tombe de haut. Hein. Euh, retour à la réalité, comme dirait Ayana Kamura, notre reine à tous. Mais retour à la réalité sous 25 degrés. sortez les t-shirts et les apéros. Enfin, les apéros sels. Et puis, faisons tous la fête en éclatant bien tous les moustiques sur notre chemin, tel Will Smith. <rire>
1: Merci Anthony, merci pour ce ce, ce cadeau là, parce que là j'ai appris beaucoup, j'ai bien ri. Et ça tombe bien justement, c'est l'heure de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
3: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour la carte blanche à Lumière Noire, jeudi soir à partir de 20h30, à Lumière Noire, c'est un label parisien qui défend des artistes singuliers et versatiles, entre musique expérimentale et électrodansante. Et pour cette soirée à Lux, le label envoie le DJ Jack Bon pour un set Deep House, l'espagnol Suja Gutiérrez et son live electro Cold, ainsi que le duo électro-acoustique de Chloé et Vasilena Serafimova. Alors pour emporter vos places, envoyez Flash en message direct sur l'Instagram de Prune, et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec A No de Suja Gutielez.
1: Nous sommes de retour à l'antenne après cette pause cadeau. Et tout de suite, nous accueillons Ayan pour le focus du soir avec nos deux invités.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
8: Bonsoir, chers auditoristes et bienvenue dans le premier focus de la semaine. Ce soir, on parle seconde main. En effet, nous allons nous pencher sur le festival Demain, organisé par les Écosolis, qui aura lieu le dimanche 3 avril au Solilab. Ce festival, c'est la nouvelle version de la braderie des Écosolis. Le programme de l'événement est très enthousiasmant. Une grande vente d'objets de seconde main, une buvette, des stands pour se restaurer, une multitude d'ateliers et d'animations seront proposés au public de 9h à 18h pour s'éduquer et s'amuser autour de la thématique de la seconde main, avec des propositions pour les petits et les grands. Ah oui, et en plus, c'est gratuit Pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir à l'antenne Laura Baquet, qui est responsable de la communication pour les écosolis, et Doriane Fac de la friperie itinérante chez Dame Didou, que vous pourrez retrouver lors du festival demain. Bonsoir Laura Baquet Bonsoir Bonsoir Doriane Fac. Bonsoir euh, Laura Baquet, je rappelle que vous êtes donc la responsable communication des écosolis, qui est un réseau initié en 2002 par Nantes Métropole, et qui a, dès le début, pris l'initiative de travailler à développer le secteur émergent de l'économie sociale et solidaire. Tout d'abord, j'aimerais vous demander quelle est votre intention derrière cet événement
2: En fait, c'est un événement qui existe depuis 2012, où il y avait déjà cet euh, entrain, cet engouement autour de la seconde main, du réemploi. Et nous, ce qu'on a eu envie de faire, c'est de montrer, de célébrer cette, cette, euh, cette dynamique-là du territoire, parce qu'on a un territoire super riche, super dynamique. Par exemple, ce dimanche, il y aura plus de 60 exposants qui seront avec nous. Donc, c'est aussi à la fois l'occasion de nous retrouver tous ensemble et puis de montrer au public qu'en fait, la seconde main, ça, ça recouvre un, un large champ des possibles et que c'est hyper inspirant et, et que c'est aussi festif et joyeux.
8: Et donc, au niveau des participants qui auront euh, des stands et qui pourront proposer des animations, des ateliers ou même des ventes, est-ce que ce sont uniquement des, des intervenants du coup, qui sont passés par les écosolis pour se, pour se monter, par exemple, pour se développer
2: alors, ce sont tous des membres du réseau, ça veut dire qu'ils se reconnaissent dans les grandes valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et certains d'entre eux, en effet, sont passés par nos dispositifs d'accompagnement, ça veut dire des programmes qui aident les entreprises à démarrer.
8: Et à ce sujet-là, est-ce que vous pouvez nous parler des ateliers
2: popcorn Ouais, Oui, en effet, et puis Dorine pourra en parler aussi, puisqu'elle est passée par les ateliers popcorn euh, Popcorn, c'est, en fait, c'est un programme de trois mois où euh, on vient avec son idée d'entrepreneuriat dans l'ESS. J'ai envie, de, j'ai envie de porter un projet, mais je ne suis pas sûre de moi encore. Je ne suis pas sûre de mon modèle économique. Je ne suis pas sûre d'être sur la bonne voie. Est-ce que je, est-ce que je lâche ma vie d'avant Est-ce que je me lance Et en fait, on va en collectif tester ça, tester l'idée, euh, euh, se repérer dans l'écosystème, ce qui existe déjà, mes concurrents, mes partenaires. Et puis à la fin, se dire bah, j'y vais ou pas, mais au moins j'ai les réponses. Donc, en fait, c'est un accompagnement aux différentes
8: étapes de la création d'une, d'une entreprise, en fait, c'est ça Exactement. Super. <rire> et donc, au Solilab, qui est donc le lieu d'ancrage des écosolies où aura lieu le festival demain, le dimanche 3 avril, le public pourra participer à des animations et des ateliers autour de la, de la récup et du réemploi. Donc, j'ai une question pour vous deux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu bah, quel type d'ateliers, justement, euh, voilà, seront mis à disposition et voilà, qu'est-ce qu'on pourra faire en tant que participant à cet événement
2: Alors par exemple, on pourra fabriquer son tote bag, ou faire une sérigraphie sur des textiles récupérés. Mmh. On pourra s'essayer au compostage pour réduire ses déchets, à la cuisine anti-gaspie. On pourra fabriquer ses déchets ménagers do it sur self, ses éponges tawashi, etc. Enfin, voilà, tout ce qui concerne en fait le zéro déchet, l'anti-gaspie, euh, des petits gestes en fait qu'on peut intégrer à son quotidien assez facilement et de manière très ludique, très ouverte. Et puis on va aussi s'amuser à vous inviter à rentrer dans un showroom, une maison 100% réemploi qu'on va, qu'on va reconstituer au Solid On va se balader dans la cuisine, la salle de bain, etc. On va voir en fait que c'est totalement possible de s'équiper 100% seconde main réemploi solidaire. On peut acheter euh, l'électroménager d'occasion rénové chez Envie 44. On peut acheter euh, des vinyles, remplir sa bibliothèque, son dressing, etc. Et en fait, euh, c'est chouette, c'est accessible, c'est des objets souvent uniques ont une histoire. Et en fait, c'est aussi ça qu'on veut montrer. C'est que euh, ça peut très facilement facilement intégrer son quotidien.
8: Oui, l'idée, c'est de, de prendre goût à, à ça par des petits gestes et des choses chouettes, en fait. C'est oui. ça, quoi. Super. Euh, et maintenant, j'ai, j'ai une question pour, pour vous, donc Doriane Fack, euh, qui avait créé, du coup, la friperie chez Dame Didou. Oui. Euh, donc, vous êtes très présente à Nantes, avec en avril, euh, par exemple, des participations tous les lundis au Baron Percher, Quai de Versailles Également au Saint-Miel, euh, qui se trouve donc dans, le, dans le même quartier, ouais, exactement. Euh, à la Grenotte et à l'Arlette Café également. Donc on peut retrouver toutes vos, vos dates de présence euh, sur votre page Facebook. Exactement. Et donc euh, c'est des moments donc, où vous vous installez avec votre, votre camion Émile, oui. votre triporteur, c'est Alors ça
9: c'est un triporteur ou un, un triporteur. tuk-tuk plus communément appelé le tuk-tuk, mais on peut l'appeler Émile. Et euh, du coup l'idée c'est d'aller de quartier en quartier pour les sensibiliser sur la seconde main. Et euh, surtout, en fait, de rendre accessible la seconde main. Euh, l'idée est aussi de travailler du coup avec euh, d'autres fripiers. Donc, euh, il faut savoir que nous fripiers, on est complémentaires, on n'est pas des concurrents, et c'est quelque chose de très important, parce qu'on travaille sur de la pièce unique et qu'on a envie de valoriser la seconde main et surtout de la dynamiser. Donc euh, voilà, donc après, en effet, tous les événements, comme je suis itinérante, ça bouge tout le temps. Et c'est ça qui est chouette parce que je vais vers les gens et que euh, du coup, ben sur euh, les réseaux sociaux, je suis très active et du coup, vous pouvez voir l'ensemble des en- des implantations.
8: Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de l'atelier que vous allez proposer justement dans le cadre du festival demain au Oui, Écosoli
9: bien sûr. Alors du coup, moi, je vais proposer euh, pas de quoi remplir les dressings, mais plutôt de comment vider ces dressings correctement et surtout euh, comment donner une deuxième vie en fait euh, logique, on va dire, à ces vêtements, parce que euh, le vêtement est quand même un fléau de nos jours. Faut, faut dire ce qui est. Euh, quand euh, j'ai récemment visité le centre de de Nantes, le relais, c'est juste impressionnant, c'est des immeubles de vêtements, et il faut vraiment qu'on arrive à s'organiser par rapport à ça, et à dire on peut pas mettre des vêtements à la poubelle c'est, c'est quelque chose d'inconcevable, on peut toujours donner une seconde vie que ce soit avec des associations euh, comme ben, par exemple la boîte à récup qui sera aussi présente au festival demain qui récupère des dons, ou euh, par euh, le biais d'associations, donc euh, par exemple, euh, je suis bénévole dans l'association Vivre Libre 44 au Breil, où on organise des distributions deux fois par mois gratuites, ouvertes à tous donc euh, et l'idée c'est ça, c'est vraiment de comment on, on trie, de comment on on peut valoriser, on a aussi des petits créateurs qui récupèrent aussi des vêtements pour faire de l'upcycling. Il euh, y a 3000 façons de, de réutiliser ces vêtements et, et d'en faire quelque chose. Donc euh, moi, ça va être un atelier un peu tout au long où c'est plus les gens vont me poser des questions, etc. Et c'est toujours
8: sur l'optique de la sensibilisation. Oui, c'est une manière aussi d'éduquer les publics à une autre forme de consommation de, de, du textile aussi. Exactement, et surtout à avoir notion de, de la valeur
9: du don. Ça, c'est, c'est une dimension qu'on oublie et qu'en France, on a un peu du mal. Euh, quand je vois le relais qui récupère euh, bah, des déchets dans les vêtements, euh, moi, ça me, ça me rend tellement triste. Je me dis, bon, il bah, y a quand même quelque chose à faire. Il y a encore une éducation à avoir avec les gens pour se dire, euh, bah,
8: le vêtement, il a encore une vie, en fait, derrière. Et oui, exactement. Et, euh, et donc, euh, pour vous, c'est une reconversion, alors, ce, ce, cette nouvelle vie professionnelle, c'est ça c'est... Oui, tout à
9: fait. Tout à fait. Euh, bah, j'ai travaillé chez le diable de Fast Fashion euh, pendant trois ans, euh, où j'ai bien vu comment ça se passait et la catastrophe écologique et sociale aussi qu'il y avait derrière, avant l'histoire des Ouïghours, donc pour vous dire, et euh, après de la restauration. Et en fait, il bah, y a eu un gros micmac, et, euh, J'ai fait un, un stage dans une friperie à Lille, parce que je suis originaire de Lille. Et, euh, et de là, bon, la, la fripe, bon, ça a été toujours un mode de consommation depuis toute petite, grâce à, à ma maman, à ma grand-mère. Donc euh, voilà, c'était un peu une logique, et je voulais être itinérante parce que je me voyais pas être dans une boutique et euh, attendre le client. Le but, c'était aussi de d'aller vers les gens, d'aller dans des lieux où ils n'attendaient pas une friperie, et justement de, d'être plus sur un moment
8: convivial. Mais c'est génial. Ça a l'air complètement génial. La fripe, c'est la fête. hein. (rire) (rire) ben Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à mes questions ce soir. C'est déjà la fin de notre entretien. Chers auditeurs, si ça vous a autant mis à la bouche que moi, rendez-vous le dimanche 3 avril au Solilab, de 9h à 18h, pour une chouette vente d'objets de seconde main, des ateliers, des animations, de la musique et surtout de l'inspiration et de la motivation pour mettre en place dans sa vie des nouvelles habitudes plus éco-responsables.
1: Merci à Yann et merci à nos invités du soir. Et merci. tout de suite, je viendrai, moi je viendrai, j'ai super hâte. Moi aussi, je, je, voilà, je suis addict à la seconde main, donc je trouve ça top, je suis convaincue. Bref, euh, tout de suite, une petite pause musicale. Euh, on va écouter Falling Forwards de Abunaï. Et j'espère le, le bien le prononcer, j'ai un doute. Bye. C'était Falling Forward de Abunaï Eh bien, je crois que nous arrivons à la fin de notre émission. Hein C'est, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'espère que vous aussi. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Prune. On se retrouve du coup lundi soir, tous ensemble. En attendant, portez-vous bien. Bonne soirée à tous. Pour
0: écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le 3W sous une